0: Радиомаяк.ру представляет.
1: А сейчас мы практически можем перейти yeah. в главную клинику Фадеева.
2: Ага. Uh-huh.
0: Клиника Фадеева.
1: Валерий Михайлович Свистушкин, которого, может, и не надо кому-то представлять, а вдруг кто-то подключился только что на новых частотах, тогда скажем, что это главный таларинголог Центрального федерального округа России, директор лор-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова и профессор. Здравствуйте, дорогой Валерий Михайлович. Добрый день. Рада вас видеть вновь. У нас сразу будет к вам такой личный, Мы будем использовать врачей как в личных целях. У нас последние 2-3 месяца, то у Дробушевой, то у меня, то, значит, у колосовые. Какие-то м- в, в носу и в горле штуки связаны. Мы грешим то ли на кондиционеры. И не потому, что они работают или не работают, а какой-то, может, там какой-то вирус или грибок. У нас постоянно полный нос какой-то слизи. И, и, Особенно, и, когда
2: и... мы приходим в студию.
1: Да, вот в студии здесь, да, да. Вот это вот как-то объяснимо с точки зрения вашей науки. Да,
0: ну, наверное, все-таки это. А выходим
1: не... из студии, нормально там дышим.
0: А здесь опять ну, какой-то особый она, микроклимат ведь. здесь, скорее всего, он влияет. И, наверное, здесь сложно сказать, что вирусы это или грибы без исследования, да. так сказать, наверное, действительно невозможно. Но вот промывать нос в этой ситуации требуются. Специальные водно-солевые растворы, которых в аптеках, кстати, очень много да? разных вариантов. Вот их надо использовать. Дельфин. Будет... Я использую дельфин. Да, да. Один из вариантов. Так что, почему А
1: вот скажите, может быть, нашим службам их попросить почистить эти кондиционеры? Вообще Сколько, сколько там гадости живет? Скоро сейчас начнется лето же, как водится жарко в Москве. И опять начнутся эти все в машинах кондиционеры, в офисах кондиционеры. И все
0: будут... Здесь даже, наверное, не столько Само влияние кондиционера, как пристанище всяких микробов и вирусов, да. да, как скорее перепады температуры. Ага. От человека вспотел, ему очень жарко, он идет в холодную студию под кондиционер, и да. вот здесь всякие проблемы начинаются. Да. 5, 5, 3, 3 Начинайте
1: сообщение со слова Маяк. Вашему любимому доктору задавать вопросы, связанные с сухогорлы-носом. И еще у нас еще WhatsApp
2: 7967 семь девять шесть и группа ВКонтакте. Контакте здесь уже висит анонс, так что задавайте свои вопросы, будем лечить сегодня. А пока музыканты
1: готовятся, послушаем какой. Нет, не готовы. Ухо, горло, ухо, и нос. В разбор сейчас Дробышов, а?
2: Зачем ты так делаешь? Давай лучше в тональности была, в тональности. Давайте все-таки сейчас. Готово.
0: Фадеева.
1: Ох, понасыпалось вопросов да, да, да. Э, Валерию Михайловичу Свистушкину, а он, он правильно сказал, давайте поговорим о том, что УРЗ заканчивается, но еще не закончилось, не расслабляйтесь. Вот да. и многие сейчас были да. теплые деньги, первое число марта, и все раскрылись, все говорят: ой, весна пришла, а такие все без входим, без шапочек, вот, и потом все.
0: <кхе> а мы почувствовали вот сейчас этот период теплой погоды спал, а ну. у нас зато наполнились коридоры нашими пациентами, которые да. вот так вот слишком рано, слишком вольно себя повели в это очень сложное время. Март пословица такая. Надо 20 лет семь портов. Да, да, Шел да, морковь, надевай 7 портов. Ну
2: как уберечься и что делать?
0: Ну надо сказать, что ну, не
1: раскрываться, наверное, да, так что все.
0: Да, но самое главное, надо еще понимать, что сезон вирусных инфекций, который начинается где-то с сентября-октября и заканчивается. В апреле, в мае он еще не закончился. Поэтому надо быть очень осторожным. И все правила личной гиены, которые мы соблюдали всю зиму, их надо соблюдать сейчас. Как то? Протирание рук Абсолютно правильно, да. да. Вот самый главный, самый простой способ... Уберечь себя, это приди домой, помой руки. Поздоровался с пациентом, который сморкается, да. со своим другом, который там у него красные глаза кашляет, обязательно помой руки.
1: Вот я так прихожу, утреннее шоу выходит из эфира, мы входим. И там все: Ой, здорово! Там Рустам, стеллаю. Он все говорит привет, пацаны, ребята, mm-hmm. все. А сам потом украдочки так это дезинфектором,
0: так протираю все руки. Правильно. Протираю. А вот вы знаете, кстати, такой интересный факт, что на мониторе на клавиатуре вируса сохраняется чуть ли не двое суток. Вот кто-то посидел, а-га. болеющий, да. Да, дотронулся до клавиатуры, потом мы до нее, потерли случайно, там, незаметно для себя нос, глаза, все, мы да. вирус схватили. Так я давно хотела
2: спросить, Валерий Михайлович, вот а, когда человек а, простужается, но явно а, переохладился, да, и у него там появились симптомы горло, нос, да. и люди очень часто в такой ситуации говорят, я не заразный.
0: Да, нет, конечно.
2: То есть, это все равно Конечно, это
0: вирусы, причем их сотни этих вирусов. Одни более контагиозные, как мы говорим, да, другие менее. Но это все вирусы инфекции. Респираторный вирус. Вот само название ОРЗ острое респираторные заболевания. То есть, это вирусы, которые живут в слизистой оболочке дыхательных путей. Они очень легко передаются и при дыхании, и при рукопожатии, и через пищу, и так далее. А
2: почему же тогда при таких вот вирусных всех делах сейчас в основном назначают антибиотики?
0: Категорически нельзя этого да. делать. И вот это вот такая вот беда, я бы сказал, нашей жизни. И о, мы с этим очень жестко боремся, потому что это точно совершенно известно. Никакой вирус не поддается лечению антибиотиками.
2: И что же делать тогда людям?
0: А, ну, в первую очередь, надо оставаться дома. Это, во-первых, позволит сохранить окружающих, чтобы они не заболели. Второе качественно вылечиться и не получить осложнение и в-третьих чтобы это не пришло в хроническую какую-нибудь форму заболевания я вообще хочу чтобы все сидели дома а выходили на улицу только
1: хорошенькие, с которым я знакомый улыбающийся здоровые. Вот, да здоровые. реклама
2: угу.
0: клиника
1: фадеева Пора пациентов заводить. Да э, вот э, про ОРЗ.
2: Вот Смотри, доктор, после ОРЗ болит горло по утрам. Чем его?
0: Чем его? У боли в горле огромное количество причин. И от каких-то хронических заболеваний до затянувшихся острых процессов. Поэтому, конечно, надо идти к доктору. Именно к доктору, к ленингологу, чтобы решили проблему. А бывает
2: так, что вот утром ты стоишь, першёт горло, а потом оно проходит.
0: Да. И И бывает и такое. И вот я уже сказал, что, ну, наверное, десятка-два причин такого состояния можно насчитать. И, кстати, еще одна проблема в этом плане, и мы сейчас очень хорошо об этом знаем и всегда говорим, если у пациента имеется изжога и она достаточно частая,
2: да, горло это, красное. это
0: говорит о том, что э, недостаточность желудочного клапана и при этом содержимое желудка э, забрасывается кверху, особенно в лежачем положении. Фактически ожог, потому что в желудке у нас кислая среда. Mm. И это приводит в том числе к развитию хронического процесса в глотке. Такое состояние называется рефлюксозофагит, гастрозофагиально рефлюксная болезнь, и у нее очень много, кстати, последствий, в том числе и со стороны лорорганов. Существует ли способ удаления аденоидов так, чтобы они больше не отрастали? Еще одна вечная проблема для вот, лингологов, для педиатров аденоиды это увеличение ткани в носоглотке. Это встречается у каждого ребенка. У каждого. Другое mm. дело, что в большей степени увеличение, в меньшей степени. И э, далеко не в каждом случае надо удалять. Но если большая это миндалина, большая степень увлечения, то надо удалять. И несмотря на то, что мы знаем, что это сейчас очень важный орган иммунитета, и он защищает ребенка, но тем не менее, если большая степень удаления, то надо удалять. А... Степень увеличения надо удалять.
2: А что? Почему? А вот,
0: а вот а, то, что спрашивает а, наш уважаемый радиослушатель, а, своего максимум развития достигает к 6-8 годам. Если удалить раньше еще раз повторяю, приходится иногда это делать, то вот если в 3-4 года удалять эти аденоиды, то они могут снова вырасти. И это это обычная ситуация, Ну, ничего
1: особенного здесь нет Вот тут пишут тоже, мне Мне, мне так кажется, надо успокоить женщину Сыну двух лет, ночью увезли на скорой, температура 37,5, выдыхает тяжело Первоначально поставили острый обструктивный бронхит Что это такое? Предвестник астмы? Ну, Мне кажется, это не связано
0: Нет, не совсем так, конечно, вернее, совсем не так Но то, что увезли, и хорошо, здесь лучше перестраховаться Потому что у детей, у маленьких детей вирусы могут вызывать отек гортани И тогда ребёночек может просто начать вздыхаться. И в этой ситуации самая главная помощь, конечно, вовремя э, обратиться за медицинской помощью.
2: Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, я занимаюсь профессионально вокалом, и у меня хронический танделит. Хочу удалять гланды, но боюсь, что голос изменится. Что вы посоветуете? Спасибо, Марина Москва.
0: Да, вот такие профессионалы с э, хронической патологией для нас тоже определенная проблема, потому что тембр голоса в какой-то степени может меняться, потому что там, может быть, какие-то небольшие рубцовые процессы развиваться после удаления. Поэтому здесь надо обсуждать с отаринолерингологом Существуют э, способы такого э, легкого, скажем так, воздействия не радикального удаления, а такие мягкие хирургические способы лечения этого заболевания. Ну, Мы используем новые технологии, всевозможные лазеры, радиоволновые установки, э, холодную плазму и так далее. далее. То есть это должен определить от от ринолиринголог. Во-первых, надо удалять или нет, потому что далеко не в каждом случае удаление требуется. А если надо, тогда надо понимать, как это делать. То есть это должен решать специалист.
2: Просто очень многие люди пишут, что они боятся удалять гланды. И, ну, в общем, не факт. Все ларингологи, они же нет единого мнения. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Лучше сохранить, побороться за этот орган. Поэтому... В общем... Я с
0: вами согласен, согласен с нашими уважаемыми радиослушателями, но... Есть совершенно жесткие показания, конкретные показания к удалению миндалин. Они есть, и поэтому, если такие показания есть, то, опять же, ленинголог рекомендует их удалять. Иногда бывают ситуации, когда миндалины гораздо опаснее оставлять по своим последствиям, по своему воздействию отрицательным на весь организм, нежели пытаться лечить консервативно. Поэтому иногда их просто действительно требуется удалять.
1: Uh-huh. А вот что-то такое: у ребенка красная волчанка, кр- кровит нос, надо летить клору. Что-то волчанка это я не помню даже.
0: А, ну, это нос. такое системное заболевание, и э, отлилинголог должен обязательно посмотреть. Хотя, конечно, в первую очередь здесь должен принимать участие педиатр, терапевт, специалист по этому заболеванию. Uh-huh.
1: Добрый день, у меня хронический возмоторный ринит. Есть такой, да? Да. В два
0: года ежедневно используя спазмолитики, есть ли методики лечения? Да. Еще одна проблема. У нас много проблем. С некоторыми мы очень успешно э, справляемся, некоторые требуют усилий mm. и тоже справляемся. Вот возмоторный ренит это даже, я бы сказал, называется более правильным медикаментозный ринит. На каплях То есть, сидят. Совершенно люди. верно. Люди, мы их даже называем, таких пациентов наших, заложники пузырьков с каплями. Потому что куда бы они ни поехали, где бы они ни были, у них обязательно в кармане, в сумке лежит такой пузырек, они без, этих, без них просто не могут. Начинают плохо дышать, главное боль, человек становится, ну, из активной жизни выпадает. И мы э, активно сейчас таким пациентам помогаем и консервативными методами, и опять же новыми технологиями. Вот мы используем, возможно, лазер, опять же, радиоволновые установки и так далее. И так То есть далее. вы
2: восстанавливаете слизистую оболочку или как-то
0: а, Ну не совсем так. А, мы а, расширяем носовые проходы и а, фиксируем в таком вот заданном состоянии. И это действительно помогает очень неплохо. Но самое главное здесь... И помощь наших пациентов нужна, потому что вот при таком длительном использовании развивается своего рода привыкание к этим каплям. И поэтому здесь усилие и воля определенная требуется. И 15 лет пациента.
2: капала тоже в нос. Но ну, уже а потом... отвыкли. Да, но э, я всем говорю, и, но мало кто с этим... Ну, надо взять себя в руки. День хотя бы. Ты ночь переспишь, день проходишь, пару дней, и ты, как бы, само собой у тебя вот... Вы проходит. правы, но
0: иногда трех дней оказывается недостаточно, поэтому мы а, назначаем специальную бы. терапию, специальные препараты, которые нам позволяют... Таки как-то вот э, людей освободить от этих капель. Если нет, то рекомендуем операции в том числе.
1: Сейчас в Питере на улицах очень пыльно. Подскажите, как себе, себе помочь? Песок во рту, на помаде и в глазах. Ну, масочка, наверное, какую-нибудь.
0: Но один из вариантов, тем более, вот, возвращаясь к сезону, который не закончился, маска, еще один вариант тебя да. сохранить от ОРЗ. А вот, кстати, если говорить о возмоторном рените, то здесь иногда э, некая путаница у наших пациентов возникает с аллергией. Да. Потому что аллергический ринит, он по своим проявлениям очень похож на э, другие формы ринита, и здесь э, требуется специальное обследование, так в первую очередь у аллерголога. Кстати, вот мы буквально, наверное, если теплая погода э, вернется к нам, да, нам говорят, что где-то недели через две она вернется, то зацвести э, деревья, кусты могут достаточно быстро. Это по статистике это вторая середина апреля, вторая половина апреля. И вот это Начнется. мучение для аллергологов, для э, больных, страдающих аллергическим ринитом, для аллергологов в том числе, потому что мне кажется, конечно, такие пациенты потянутся.
2: А к вам надо обращаться с таким людям? Или для начала все таки это аллерголог?
0: Как правило, мы предлагаем и рекомендуем не только аллерголога, но и, и осмотр у лор-специалиста, потому что при э, таком аллергическом рините достаточно часто имеются сопутствующие состояния которые требуют коррекции именно от лиринголога. Кривая перегородка, смешанная форма ринита, иногда синуситы хронические, которые достаточно часто на фоне вазомоторного аллергического ринита развиваются. Это требует консультации от
1: и собирай сейчас все вопросы, потому что мы прервемся на новости, на ритуал. Да,
2: да. WhatsApp не забывайте +7 967 103 55 Если у вас проблемы с ухом, горлом или носом, то это к нам. Сегодня у нас а, в гостях а, Валерий Михалчевский. Не в гостях,
1: хотя а я в клинике
0: практически, ну, практически, да. Практически, да. да. Ведет Кабинет прием. Да, с нет дневной да, обход. Да, да, да. <свят> Клиника. Фадеева.
2: Вставай, Давай, Давай, Ивановна, читай какие-то. Там... Да, мы продолжаем говорить с главным ларингологом Центрального федерального округа России, директором кри клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессором Свистушкиным Валерием Михайловичем. И вы задаете свои вопросы. И э, вот один из них: родилась племянница со свернутым ушком. Слуховой проход закрыт. Сестре стыдно было сказать мужу. В детской поликлинике тоже впервые такое увидели. В каком возрасте делают операцию? У какого специалиста консультироваться. Татьяна из Перми.
0: Опять же, надо обращаться к оторинолерингологу, потому что все ушные проблемы — это путь к нам. Но здесь достаточно неоднозначная ситуация может быть, потому что в первую очередь надо понимать, насколько у ребенка снижен слух. И вот такое специальное обследование, кстати, у нас сейчас существуют специальные проекты, программы. В роддомах мы проводим скрининг новорожденных по слуху и а, определяем, насколько слух имеется, отсутствует, снижен. И это принципиально важно, потому что мы сейчас хирургическим путем практически можем вернуть слух или улучшить слух а, любому ребенку, если это связано именно с лор-органами, а, скажем, там не с нервами слуховыми, не мозговыми структурами. И это надо знать как можно более ранний срок, как можно более раннем возрасте. И тогда мы можем успешно этому помочь. Здравствуйте. Кривая
1: перегородка с детства. Не храплю, нет проблем с дыханием. Но в последнее время стал простывать и болеть гайморитом. Может быть,
0: причина воскрелённой перегородки? Абсолютно. Однозначно. Говорю категорически «да» и да. эта ситуация требует коррекции и опять же дорога какой то рина или надо ли исправлять надо, как-то да, да. спрашивает, человек вот надо всем
2: говорят ну, по моему всем нет. ставят искривление перегородок ну, абсолютно
0: у всех разные как бы, степени конечно да. конечно идеально ровных перегородок нет всегда есть искривление в большей или меньшей степени но одно дело у пациента нет никаких проблем нет никаких жалоб он всю жизнь живет да. с нормальным свободным дыханием носом да. тогда и не требуется никаких действий а у нас даже такой есть лозунг, что нос должен дышать 24 часа в сутки. Так природа уготовила ему эту роль, и, собственно, мы боремся за чистоту дыхания.
2: Ребенок 6 лет иногда похрапывает ночью или спит с открытым ртом. Насморка с утра не бывает, свободно дышит носом. Надо ли беспокоиться? Или можно сделать обследование эндоскопии в таком раннем возрасте?
0: 6 лет – это уже далеко не ранний возраст на самом деле. И э, такие обследования мы делаем и в более раннем возрасте. И, скорее всего, опять-таки, проблема в аденоидах. Надо определять степень ее увеличения. Потому что если э, дыхание затруднено, и первым таким признаком является э, плохое дыхание ночью, и храп такой, сигнальный э, звоночек в этом плане, то, значит, надо обследоваться и определять, надо удалять или нет.
2: Работаю гидом. Общая проблема гидов – это отсутствие голоса в середине сезона. Если препараты, способны быстро помочь? И уйти с работы даже на неделю нет возможности.
0: Надо идти к отторинолерингологу, даже, может быть, конкретно к фониатру. Это специалист, который занимается именно проблемами голоса, заболеванием голосового аппарата. И обследоваться, и понимать, что надо делать. Иногда таблетки, иногда специальные упражнения – иногда физиотерапия, а иногда и хирургические воздействия. Здесь надо э, четко себя отдавать отчет, чем более затягивается э, вот, не посещение пациентом врачом, врача, тем э, больше э, Ситуация, что это период хронической форму.
2: Я знаю, просто у меня а, подруга Оля Богословская Она когда комментировала У нее сел голос да. А <_utter> там был, нужно было комментировать марафон Потом еще что-то, но это нон-стоп hey, да, А у нее просто э, ну, ну пропал на фоне простуды Пропал голос И, мы вот не, и она пила масло она говорит: я ходила вот с этим маслом, только это мне помогало. Ну, мы с вами понимаем, что это не
0: лечение, Но это не лечение, временное это по... облегчение. Ну вот и здесь ситуацию, да? спрашиваю,
2: это да, по поводу временного облегчения, да. в принципе. Ну, а, вот такой... вот,
0: особенно я обращаюсь к тем нашим радиослушателям, работа, которая связана с голосовой нагрузкой. Надо идти к специалисту, идет в хроническую форму, и охриплость будет постоянно, не дай бог. И что тогда? А это работа, это жизнь
1: да. связана с этим. С детства хронический атит и мезотемпанит. Да. Как следствие снижения слуха. Что да. можно сделать, пожалуйста, с уважением, Алексея Челевинский?
0: Категорически обращаться к специалисту, обследоваться и проводить лечение. И мы сейчас такие операции проводим. И, кстати, они, как правило, проводятся по квотам. И местные э, департаменты здравоохранения это хорошо знают, и таких пациентов к нам присылают, и мы очень удачно и успешно помогаем. Угу.
2: Вот Рамиль спрашивает, ему 30, и что ему делать с аденоидами? Есть дискомфорт?
0: Категорически идти к врачу, потому что, как правило, аденоиды э, исчезают. Это полипы, которые... Нет, это не полипы. Если это аденоиды, то это вот такая плюс ткань именно в носоглотке, надо разбираться. Потому что, как правило, повторяю, аденоиды к 15-16 годам исчезают. Если не остаются, надо понимать, что это такое и насколько с этим можно жить или надо этим заниматься.
2: Пять mm. лет назад была операция. Канта... Конхотомия да. и удаление части хряща. Периодически беспокоит носовое кровотечение при повышении давления. Стало часто закладывать уши при низком давлении. До операции ничего такого не наблюдал. Можно как-то повлиять а хотя бы на закладывание ушей. Спасибо.
0: Конечно, можно. И надо обследоваться, потому что э, это может быть связано с носом, может быть, не связано с носом. Заложенность ушей имеет тоже массу причин. Надо разбираться.
2: Угу. Давай, ну, давай, ты давай, замолчал, нет, я выбираю, ну, Был что-то. гайморит, сделали проколы, после этого началось. Гайморит начался стабильно раз в полгода. Промываю стабильно долфином, плюс работаю на мебельном производстве. Пыль, опилки вот это вот все. Иногда начинаю задыхаться. Подскажите, как быть, что делать? Дамир из Казани: Спасибо.
0: Идет разговор о хроническом воспалении пазух носа, о хроническом гайморите. И э, пункция здесь, конечно, это не та причина, которая вызвала это. Это хронический процесс. И это, кстати, ошибочное мнение, которое почему-то у наших радиослушателей часто возникает. Раз мне сделали одну пункцию, значит у меня возник хронический процесс. Нет. Дело в том, что пункция — это всего лишь одна из составляющих в лечении гайморита. И там много этих составляющих. И делать только пункцию без использования других способов лечения нельзя. И если вот этот комплексное лечение проводится, включая пункции, то до хронического процесса дело может и не дойти. И, как правило, не доходит. Поэтому надо делать все своевременно, надо делать качественно. э, Но если все таки такая ситуация случилась, хронический процесс развился, то опять-таки к специалисту, и мы, и в том числе в Казани, есть хорошие в этом плане э, доктора, и можно обращаться, и есть шансы, что помогут.
2: Взрослые люди интересуются, есть ли возможность вылечить хронический танзелит.
0: Конечно. Хронический танзелит лечится либо консервативным путем, либо операцией хирургический путь. Ну вот называемый. если
2: исключить удаление, да, допустим, а как консервативно это Специальные в чем
0: методики существуют, современные промывания, специ- современные специальные установки для а, ликвидации воспаления вот в этой ткани. А дальше надо смотреть, если оно не помогает, значит, надо думать, почему не помогает. И если мы понимаем причину отсутствия эффекта, то встается вопрос об удалении. Но начинаем а, всегда все-таки... Чаще всего, скажем так, начинаем с консервативных способов. (смешное)
1: При насморке надо помазать бальзамом «Звезда» активные точки на лице. Вот хорошо от всего. Бальзам «Звездочка». Ну, слушайте, мы все-таки не в 77-м году уже. Прошло все-таки еще что-то
0: вперед. Да, я все-таки хотел вернуться к этим двум проблемам, о которых мы уже сегодня говорили. Это проблема ОРЗ которая еще эта проблема не закончилась. У нас было достаточно все-таки сложное, особенно январь и февраль. Количество заболевших в Москве гриппом и ОРЗ было достаточно велико. Сейчас, к счастью, ситуация стала поспокойнее. Хотя, повторяю, рано э, раздеваться и идти э, раздетым на такую холодную погоду, на холодную улицу и беречь себя. Беречь себя, вот эти индивидуальные средства защиты, не существуют. И, ради бога, уважаемые радиослушатели, надо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызывать доктора. Потому что вот все неприятности, которые еще раз этот эпидсезон показал, все неприятности связаны с самолечением и поздним обращением к докторам.
2: Сразу бегите. Кисты в верхнечелюстных пазухах стоит ли удалять Аркадий из Санкт-Петербурга, спрашиваю?
0: Иногда да, если они становятся очень большими и имеют определенную симптоматику, но достаточно часто они не имеют никаких проявлений, и пациенты даже об этом и не знают.
1: У вот, них есть какие-то кисты. А вы скажите, вот правда ли, что чем больше сморкаешься, тем больше слизи выходит? То есть она как бы начинает тебя. То есть это такой замкнутый круг. А ты, как бы, раздражаешь оболочку носа внутреннюю, да, и она как отвечает на это? А поменьше делаешь, и поменьше у тебя вытекает. Знаешь, некоторые, некоторые вот там... Вот каждый там 15 минут что-то Я
2: такое. думаю, что ответит уже Валерий Михайлович после небольшой паузы. Ты Хорошо. Долго вопрос печки Вы даете мне
0: время для осмысления. Да, Клиника Фадеева.
2: Mm. Ну и что про сморкание-то?
0: Да, но дело в том, что если слизь накапливается, то надо от нее освобождаться, конечно, и не в себя втягивать. — Но нет
1: обратной, как вы знаете,
0: как некоторые говорят, чем чаще голову
1: моешь, тем быстрее она грязнится. —
0: Нет, конечно, такой связи нет. Скорее, здесь человек начинает на это обращать внимание, что у нас достаточно большое количество слизи у каждого человека вырабатывается. Взрослым, вот я сейчас скажу эту цифру, может быть, мы ее уже обсуждали в свое время, до литра слизи образуется в носу в сутки — до литра, и мы этого не замечаем. Так устроена защита носа. Таким образом прилипают там вирусы, бактерии, все это уходит назад, мы проглатываем, даже не, не думаем об этом. Но когда человек начинает фиксировать внимание, то ему кажется, что это очень много и вообще что Я когда взвешиваюсь,
2: делать? я всегда буду делать поправку на слизь.
0: Да, вы смотришь, А потом уже совершенно
2: разные вещи. Бабочку кладут с гайморитом в больницу, прокалывать и откачивать. Но я слышал, что мы единственная страна, в которой откачивают, в остальных странах лечат антибиотиками. Так ли это? Да,
0: если это острый гайморит, то использование антибиотиков и других консервативных методов, и кстати, не только в нашей стране такие методы, это сейчас общепринятые принципы лечения такого состояния таблетки, капли и в том числе и пункции откачивания. А если не помогает, то современный способ операции. Мне, мне очень нравится термин «консервативное лечение».
1: Mm-hmm. А как-то меня так как-то греет. Консервативно. Да,
0: да, да. да. Не терапев... буду Терапевтические. Терапевтические по-другому способу том лечения. том году тоже с коллегами
2: И я такая «Я не дам нос». Он говорит «Да я вам <свят> не, не делаю ничего». <свят> Просто таблетки назначили. И как-то прошло. Но это, кстати,
0: очень важно понимать, что при Почти каждому ОРЗ гайморит бывает. Почти при каждом. Но это гайморит вирусный. Это не гнойный, это не бактериальный процесс. И системные антибиотики вначале не нужны абсолютно. Мы сейчас вот еще раз обращаем внимание на это наших слушателей. Нельзя использовать антибиотики при вирусных да. состояниях. А вот если гнойный процесс развился, бактериальный процесс, конечно, тогда главный способ лечения антибиотики.
2: У ребенка аденоиды лечим каждую весну куча лекарств, уже не помогает от заложенности. Стали банально промывать нос по йоговскому методу, солевым раствором. Выздоравливает быстрее.
0: Но мы уже говорили сегодня, что вот эти водно-солевые растворы, они ну, достаточно неплохо помогают при разных ситуациях. И при вязкой слизи, и при ОРЗ, и при синуситах, и при аллергическом рините, кстати. Вот сейчас, когда зацветет все, да, и эта пыльца будет э, оседать на носу, ну, в слизистой полости носа, скажем так, да, то вот эти вот промывания, они будут способствовать Освобождение от аллергенов. А это один видела, из методов лечения, кстати.
2: Такие респираторы в нос, в нос, такие, но как-то фильтры ставят. Очень любопытно у тех, у кого проблемы очень большие в интернете нет. Что делать, если идет кровь из носа? Егор спрашивает.
0: Категорически обращаться к специалисту, потому что, опять же, причину у кровотечения может быть несколько. И здесь надо понимать, что иногда банальная причина, там, скажем, сухая корка, которая периодически досаждает пациенту, ее сковыривают, употреблять такое замечательное слово, да, и возникает кровотечение. Поэтому здесь надо понимать, от чего это кровотечение возникает. А иногда там какие-то сосудистые образования, иногда и полипы, и надо понимать. Ну вот про корку,
2: и тут же спрашивают, что делать, увлажнять воздух?
0: В том числе воздух, да. И, кстати, воздух, вот мы вспоминаем начало нашей беседы, вы говорите, что вот здесь вот в студии, да, это еще связано такое, с такой слизиобразованием иногда с сухим воздухом. А, как... увлажнять надо? Да. да. да.
2: Uh, был Гайморе делал у кукушку, та еще процедура, но эффективная. А вот
1: ну, тоже уж, это тоже да. вопрос, насколько эффективна
0: процедура кукушки приготовлена? Насчет эффективности Помывает. вопрос относительный, потому что иногда то, что накапливается в носу и в пазухах, в гаймерах пазухах, бывает такое вязкое, плохо эвакуирующееся, и поэтому кукушки здесь могут мало помогать. Mm. Надо использовать другие методы.
2: Шум в ушах, спрашивают, лечиться. Но это, наверное, не клору шум в ушах.
0: Но как раз ошибаетесь. ошибаетесь. Да? Достаточно часто шум в ушах бывает связан с проблемой уха. И, да, и в том числе чаще всего с проблемой э, внутреннего уха, воспринимающего аппарата э, слухового анализатора, так научному если говорить. И э, шум — один из симптомов этого состояния. Надо обследоваться, надо смотреть слух, Исследовать слух и дальше принимать решения. Надо что-то делать, не надо.
2: Вот и прилетел наш час, и не заметишь. Спасибо вам огромное. На сегодня в гостях была профессора Валерия Михайловича Свистушкина. Вы РЗ большое. еще не
0: закончился Аккуратно. Да, берегите себя, уважаемые. Да. Мы вас ждем. Спасибо, спасибо. спасибо. Будьте спасибо. здоровы. Еще больше подкастов на